0: Alô, Pelô! Cadê o Elton? Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis! Mas tem o Lodum sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar! O Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje chegamos à edição final desta temporada do Segue o Baba, depois da... Série B com Bahia, depois da Série C com Vitória, portanto chegamos a este último episódio de 2023 neste formato do Segue o Baba para fazer justamente um balanço né, do que foi a temporada do Bahia, do que foi a temporada do Vitória. Estou aqui com Rafael Santana e Rafael Teles para fazer esse levantamento, levantar esses dados do que foi o desempenho dos clubes baianos neste início de temporada. Tudo bom, Teles? Tudo bom, Rafa?
0: Fala, galera. É, vocês perceberam, o Rudê uma de Ronaldinho Gaúcho, que ele olhou pra mim e fez,
1: Rafael Santana, percebi, aí percebi. depois... Olhou para um lado, tocou para o outro. Convenhamos que são dois Rafaéis, me ajude, cara. <risos>
0: Mais uma edição do Segue o Rafa, então, aqui, a última de 2022. Voltamos com tudo em 2023. O objetivo é ter três Rafaéis aqui, então, Rafaéis que estão assistindo Segue o Baba. Se candidatem, mandem e-mail aí para a gente. Sendo que nossa
1: vinheta é editada pelo Rafael Carneiro. <risos> pois é, então querem me derrubar, né? A menos que eu mude meu nome para Rafael Melo, mas, enfim... É, inclusive, já quero deixar claro que a gente também está no YouTube, então você pode acompanhar o Segue o Baba no seu agregador de podcast favorito, Google, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, é, é, é Spotify, no GE.globo, no YouTube. Só não ouve ou assiste o Segue o Baba se não quiser. E eu espero que vocês queiram, até porque é um produto que a gente faz com muito carinho. Vamos então...
2: Dá para ouvir e... até em outros lugares, né? <risos> onde, onde é que você gosta de ouvir, Rafael? Santana? Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir o, o, o Segobar. Você não entendeu a piada, mas eu gosto de
1: ouvir. <risos> eu ouvir entendi, velho. Tá pago. Conseguiu, conseguiu. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir Lava no Prato. Pronto, pronto. Tá bom. É, vamos, vamos seguir, vamos falar, começar falando do Vitória, porque também tem um tempo que a gente não fala do Vitória. Nessa semana falamos do Bahia, porque a série B tava na. na na reta final da competição, então tínhamos que falar, focar no Baiano. naquele momento, então vamos começar falando do Vitória, fazendo, fazendo esse balanço da temporada do Vitória, que foi de sucesso pelo fim, mas começou muito mal, Vitória caiu na primeira fase do Campeonato Baiano pelo quarto ano consecutivo, parou na terceira fase da Copa do Brasil, perdeu para o Fortaleza, e na Série C teve aquela arrancada dos 2%, até o acesso, uma arrancada espetacular nesta reta final, que é que vocês, qual o balanço que vocês fazem nessa temporada do Vitória? Acha que, no final das contas, foi dentro do planejado ou fugiu muito disso? Por que, que na hora dos dois você disse falou olhando para mim? <risos> porque, para quem não sabe, foi você que escreveu uma matéria. Você, você me força até agora a dar nomes agora. Você me força <risos> a entregar seu nome. É que você falou, olhando no fundo do meu olho, assim, eu
0: me senti pressionada. Mas tá certo. Ó, eu acho que o resultado foi bom porque alcançou o objetivo final. Então, foi bom. Mas dentro do esperado, acho que não. Acho que a gente esperava mais do Vitória. Esperava mais do Vitória no Campeonato Baiano. Esperava mais do Vitória na própria Série C, né? Um acesso sem precisar dessa matéria dos 2%. Um acesso mais tranquilo. Então, assim, tá bom, tá aprovado. Vitória cumpriu o principal objetivo do ano, que era voltar pra Série B. Tá pago. Mas não foi, não foi como era esperado. Acho que a gente esperava um ano melhor do Vitória.
2: É, eu acho que se o ano do Vitória começasse a partir da chegada do João Bursi, naquele jogo contra o Altos... Seria maravilhoso né? A temporada do Vitória seria ótima A Série C do Vitória seria ótima Até porque depois da chegada do João Bursa O Vitória só perdeu uma vez Tudo bem que a vez que perdeu Perdeu de uma maneira né, é, acachapante né, Aquela goleada para o Figueirense é, Mas é, de maneira geral A campanha do Vitória com o Bursa é excelente Eu também esperava mais do Vitória Até porque o Vitória era de longe O time de maior projeção né, da, Daquela Série C mas no final das contas, o acesso é o que importa, né, e, e eu acho que é, a partir do momento em que o time engatou e que a torcida abraçou, eu acho que o Vitória conseguiu fazer uma campanha, assim, muito muito bonita, né.
0: O Vitória fez 38 jogos na temporada, é, 14 vitórias, 13 empates, 11 derrotas. É um número muito alto de derrotas quando você pensa que o Vitória jogou o Campeonato Baiano e Série C, né. É, então, assim, não foi o esperado, o esperado não era isso, o esperado era o Vitória dominar mesmo, assim, ser amassar os adversários na Série C, fazer uma Série C boa de ponta a ponta. Que não foi o que aconteceu. Então, esperado, não, não foi como esperado. Mas foi bom, porque alcançou o principal objetivo resolveu esse problema, deixou a série C no passado, vamos para a Série B agora, ano que vem. E aí que seja um ano
1: mais tranquilo. É, e não, possam, não podemos deixar de mencionar o Campeonato Baiano, que é uma competição ainda de nível técnico muito inferior, e o Vitória mais uma vez não classificou, então, um clube que tem tradição nessa competição não pode chegar ao quarto ano consecutivo Sim. e não avançar pra, sequer para a segunda fase. Esse... É, é,
0: outro ponto, acho que o próprio número de treinadores que o Vitória teve ajuda a que o ano não foi como esperado. Né? Você falou, a partir da chegada de João Busso foi tudo bem, mas João Busso foi o quarto treinador a comandar o Vitória. Então, no ano que você joga Campeonato Baiano e Série C, você precisou ter quatro treinadores, isso mostra que o ano não foi como esperado.
1: Exatamente. Dado Cavalcante, Geninho, Fabiano Soares e João Busso, e os quatro treinadores na temporada. O último, é claro, que sai como grande personagem dessa, dessa competição. Vamos fazer agora para arrematar-se essa temporada do Vitória, que ele, bate, que ele bate pronto, rápido. né Aquele negócio bom para viralizar e para a galera fazer aquele print de áudio. Melhor jogo do Vitória na temporada. Vou, vou começando e vocês vão, vão apontando a, o chute de vocês, né? a opinião de vocês, na verdade. Para mim, Vitória 3-1, Brasil de Pelotas, jogo no Barradão, jogo do, da classificação para a segunda fase, melhor jogo.
0: Para ir diferente, então, eu vou de Vitória 3-0 confiança. Jogo com os dois primeiros gols de Rafinha.
2: Eu acho que eu vou com vitória 2, Figueirense 0 na primeira fase. Porque é um jogo que o Vitória não, não sofre. E foi, não marcou sei. a arrancada
0: também, né? É, é marcante. Parece. Foi a primeira vitória de João Bursa e a partir dali o Vitória...
2: É, não, sei se, não sei se necessariamente era mais
1: pelo, pela qualidade do Vitória. O, ou simbolismo, pela, é, é o simbolismo. É o simbolismo da é. partida. né? Entendi. Pior jogo. Eu acho que vai ser unânime, né? Figueirense 5, Vitória 1 um, fora de casa. Aquele jogo, Vitória... Foi amassado.
0: É, eu pensei em outro jogo. Eu acho que esse jogo aí teve umas peculiaridades. A vitória deu uma desligada, teve um jogador expulso. Muitos gols no final um gol do contra de, de
1: alemão. Aquele gol
0: contra de alemão bizarro. Eu pensei no Fortaleza 3x0 vitória da Copa do Brasil. Porque eu acho que aquele jogo foi um jogo que deixou claro, assim, a distância gigante que existe hoje entre o Vitória e os principais clubes do Nordeste. Assim. O Fortaleza amassou o Vitória. Foi um 3 a 0 que podia ter sido 4 5 Acho que aquele jogo é um jogo simbólico, assim, pra, pra gente ver o tamanho... Né? O tamanho do buraco que o Vitória se meteu assim nesse ano, assim jogando na Série C e tudo mais. Vitória com geninho
1: ainda.
2: é eu, eu separei três jogos, dois vocês já falaram, os 5 a 1 o 3 a 0 inclusive pela mesma justificativa do que a de Teles. Mas como aquele jogo estava muito fora da curva para o Vitória, né, o Vitória não enfrentou adversários da qualidade do Fortaleza, então eu vou voltar meus olhos para Série C e eu acho que volta redonda 2, Vitória 1 um, aqui no Barradão. Acho que aquele jogo foi um, um banho de água fria, assim. E naquele momento, eu acho que todo mundo pensou, rapaz... Da expulsão
1: do Rodrigão, né? Isso. No banco de reserva, sem estrear. Isso. Eu acho que
2: naquele jogo, todo mundo pensou, rapaz, será que vai dar? Ali o caldo parecia que ia entornar.
1: É, tem vários jogos marcantes também, pro bem e pro mal, né? O cara do Vitória na temporada, esse... João Bursi, né? Eu acho que esse sim vai ser unânime aqui.
0: É, sim, João Bursi. Eu pensei dentro de campo. Você falou agora João Bursi me pegou um pouco de surpresa.
1: É porque, assim, poderia ser dentro de campo, mas eu acho que João Bursi teve tanto, tão, tão eu acho que, de... nesse caso, é, é, é... Então eu vou com você. Trapaço. Você me convenceu, João Bursi. É, não.
2: Eu... Podendo estender até a área técnica,
1: com certeza e Se João não bah, Então vamos lá. Mas se não fosse <risos> só a <pen> <risos> somente a área técnica fosse dentro de campo também. Aí são dois, né? Eu iria de Rafinha. Rafinha? Você também? Acho
2: que Rafinha é, também. é Rafinha e Dalton, mas é. isso, acho que pelo Dalton, num período mais curto ali, em que o Dalton assumiu a titularidade, ele foi o mais importante. Mas se a gente ampliar o recorte e colocar o Rafinha, não teria vitória na segunda fase sem Rafinha. Então eu, eu fico com o Rafinha.
1: Eu, eu, eu volto com, com os relatores, concordo. A decepção, para mim, Miller. Jogador que chegou com aquele Boa. status de craque do campeonato baiano. Boa. Jogou apenas quatro jogos. Saiu com aquela coisa de que tinha uma promessa de fora do, do país. Acabou em 2022 jogando pelo Carajás, da segunda divisão do Paraense. Então, enfim. Que fase. É, é, não não que, que o Miller fosse chegar para de, decidir, mas que tivesse um, algum impacto nesse time, ele não teve nenhum sim, impacto. Sim,
0: sim. É, eu pensei em Jadson. Acho também que criou uma expectativa quando ele chegou ali no começo do ano. E ele nem ficou para terminar o ano, também foi embora cedo. E saiu de um jeito meio estranho ali com o Vitória. Teve muito disse, -me disse dos dois lados. Acho que é um jogador que se esperava muito. Até que ele agregasse, como um líder mesmo assim, ele não conseguiu nem entregar dentro de campo, nem como líder. Então, acho que Jadson foi a grande decepção da temporada.
2: É, nesse caso, decepção vai ser diferente de pior contratação. É. Tá. tá. Então, decepção é... A... Aquele de quem a gente se esperava muito. É, então eu vou no Jadson também.
1: No Jadson. Ah. Eu, eu não voltei no Jadson porque ele já chegou com uma idade avançada e conhecendo esses medalhões como geralmente... Eles chegam aqui nos, nos clubes baianos, dificilmente rendem. Já, já não estava com tanta expectativa para o Jadson render muita mas coisa. Mas é Série C, né? Velho? Mas a gente sempre pensa assim, é Série C. Ano passado, quando o Vitória estava na Série B. Mas, mas é Série B, dá para jogar. E meu, os caras, os medalhões, não jogam. Entendo. Enfim, por isso que eu não vou... Mas é, mas é claro que é uma aposta bem... Um, um, uma opinião bem válida. A surpresa para vocês né, do Vitória. Para mim, Alan Santos como zagueiro. O Alan Santos como zagueiro, foi lançado como zagueiro no Vitória por Fabiano Soares, se encaixou, se tornou uma peça importante naquele sistema tático e ficou assim até o final. Para mim foi uma surpresa, não imaginei que o Vitória fosse terminar com o Alan Santos como zagueiro e o Alan Santos entregando bem. Para mim a surpresa
0: foi Marco Antônio, curiosamente ele foi titular no primeiro jogo da temporada, mas assim porque outros jogadores ainda estavam chegando, ainda estavam se adaptando. É, depois no segundo jogo ele entra e joga de lateral direito aí ele fica sumido um tempão e reaparece com o Fabiano Soares e toma conta ali da, da defesa do Vitória até o lado de Alan Santos que deve ter sido muito importante para ele mas para mim ele foi uma surpresa porque era um jogador que já estava aqui já fazia parte do elenco do Vitória Sim. não tinha grandes expectativas assim em torno do nome dele é, eu acho que outros dois zagueiros da base do Vitória são muito mais John e Carlos que já foram emprestados, vão e voltam e nunca chegam a ter uma sequência no Vitória. Acho que ele furou a fila ali, acho que esses dois estavam na frente dele, pelo menos em termos de expectativa. E ele toma conta da titularidade do Vitória, faz gols importantes. É, Para mim ele foi a grande surpresa do Vitória aí na temporada.
2: É o voto de Minerva? É. <risos> Eu gostei, da, gostei das duas justificativas. Acho que o Alan Santos, surpresa a surpresa mesmo, por ele render numa posição que não era dele. Isso, e, e render, render bem, né? É, agora acho que o Marco Antônio jogou mais do que o Alan Santos. Foi mais importante, inclusive, os gols que o Alan importantes Santos, Gols importantes, bom na bola aérea, né? Muito seguro, um, um zagueiro seguro. E eu fico com o Marco Antônio.
0: É, as dois, os dois nomes que a gente, a gente apontou aqui como surpresa foi a dupla de zaga do Vitória. Então acho que já mostra um pouco do que é que funcionou para o Vitória na
1: temporada, né? É, e, e se você imaginar que o planejamento do Vitória no início da temporada terminar com Marco Antônio lançando, é, isso claro não que não, isso. isso foi uma correção de rumo que acabou dando certo. É. Melhor contratação, para mim, Rafinha, melhor contratação e é, também assim abaixo um pouco abaixo o Trelles também teve uma importância muito grande. Seis gols na Série B foi decisivo contra o São José, contra o ABC, Mirassol e o Figueirense. Acho que teve uma importância muito grande também.
0: Pra ser justo com o Dalton, né? Já que lá em no Quem Foi o Cara, a gente indicou o Rafinha. E eu acho que Dalton merece também isso. Eu indico a contratação dele e dou até um mérito pra diretoria do Vitória. Porque assim, o Rafinha... O Vitória saiu contratando atacante a rodo, né? O Vitória saiu um atrás do outro, um atrás do outro. E, e Rafinha foi o que vingou, foi o que deu certo. Você tá dando mérito agora,
2: daqui a pouco você vai tirar o mérito.
0: <risos> Nesse ponto,
2: calma.
0: E em relação a Dalton, não. Desde o começo do ano, a diretoria já procurava... Um goleiro experiente. já tinha Dalton foi até a terceira opção. A né? Vitória tentou, outros goleiros não estava conseguindo. Mas estava naquela busca. Tava naquela Não, a gente tem o Lucas Arcanjo, mas a gente precisa de um goleiro experiente. Precisa de um goleiro experiente. E realmente o Lucas Arcanjo se lesionou. E na hora que o Vitória precisou de um goleiro experiente, tinha. Então assim, a aposta da diretoria deu certo. A diretoria estava certa em buscar essa, essa peça. Então eu dou esse ponto aí para a diretoria da Vitória nesse sentido. E dou o ponto de melhor contratação para a porque foi uma contratação bem planejada. assim Teve a visão ali de que Ia ser necessário ter aquela peça no elenco.
2: Eu vou de Rafinha porque... Eu acho que a contratação dos sonhos de qualquer gestor de futebol... É aquele cara que você contrata e imediatamente ele
1: eleva o nível do time. É. E o Rafinha fez isso. Para mim, a principal contratação do Vitória. Claro, claro. E agora o outro lado da questão, a pior contratação. Eu coloquei o Jato. nesse caso eu coloquei o Jadson... pelaquela justificativa que eu dei no início. O cara que já chegou aqui com a idade avançada... Um, cara, um medalhão, visivelmente fora de forma... Então, para mim, desde o início já se mostrou que não era um, um jogador que o Vitória poderia contar para a temporada inteira, teria uma regularidade. É, é, para mim, a pior contratação, erro de cálculo, erro de, de escolha, 12 jogos, 2 gols e uma assistência, ainda saiu daquela forma que você falou, é. com a, muito disse-me-disse, disse, não, não agregou nada.
0: Eu vou volto em Jadson também e ainda trago a questão do valor também. Né? Foi uma contratação que foi cara, assim, cara no sentido de salário, era o salário mais alto do Vitória quando ele veio, ele chegou para ser o teto do Vitória. E foi um dinheiro alto que o Vitória não tinha para gastar gasto em um jogador errado então acho que foi uma contratação que deu tudo errado ali
2: é, eu queria muito saber o que, é que passou pela cabeça do Fábio Mota do Montemor quando eles resolveram contratar Gustavo Blanco é. eu queria saber o que, é que passou pela cabeça deles assim com o bem Vitória bem na... lembrado bem, bem Vitória bem na lembrado. série C assim, precisando desesperadamente do acesso olha só vou contratar Gustavo Blanco um jogador que simplesmente não consegue jogar o que é uma pena porque é um jogador que tem qualidade né não à toa ele saiu do Bahia, América, Atlético Mineiro, né? É um jogador que tem qualidade, mas não consegue jogar, né? Tem a questão física e, e, e além da questão física, tem a questão da confiança, né? Então é aquela coisa de, tipo, será que eu, é, dessa, a gente vai passar a perna em todo mundo porque o Gustavo Blanco vai ser um jogador aqui Agora e não foi é. em lugar nenhum. Para mim é a pior contratação e aí é aquele...
1: Aquele crédito que você deu para a <risos> Vou, tirar ele. Agora, Vou okay. tirar ele agora. É justo, <risos> é justo. E ele chegou durante a temporada. Não foi tipo assim, chegou no início do ano para fazer uma pré-temporada, para se recondicionar. Ele chegou durante. Ele né? Chegou uma Série C O já. Vitória já precisava de resultado. Enfim, acabou não jogando, sendo relacionado, se não me engano, para a última partida apenas. Mas não entrou em campo. Bem, bem lembrado fechamos esse, esse bate pronto do, do, do Vitória. Faltou o melhor técnico. A melhor, ah, o melhor técnico, é porque fácil, estava fácil, é, tão fácil é, eu que eu resolvi pensei, pular. Já foi o cara, né, do bem, bem? Já foi o cara, melhor técnico, o João Busse, como disse o Vitória, teve quatro técnicos, o Geninho, o Fabiano Soares, Dado Cavalcante, o João Busse disparado, o melhor trabalho do, do Vitória na temporada. Já pensando para 2023, né pensando para a próxima temporada, que é o que interessa ao torcedor do Vitória. né O Vitória tem, tem três renovações confirmadas, né, o Trellis. O Dalton e o Rafinha ficam. Léo Gomes também está tudo bem encaminhado. Então, quatro jogadores vão ficar. O Alan Santos, que era um jogador que se esperava... Que o, que o Vitória, na verdade, tentou renovar. Acabou não acontecendo por conta da, dos valores que que não foram acertados entre as duas partes. Para vocês, essas renovações, a diretoria acertou né, em todas elas?
0: Acho que sim. Eu fiquei um pouco temeroso. Porque, normalmente, quando você constrói times vencedores... Vencedores, nesse caso, porque conseguiu acesso. Não que tenha sido um grande time. Mas existe aquele sentimento de dívida, né, de gratidão. assim, de... Você sai renovando o contrato e mantendo o jogador assim, por agradecimento. E a diretoria do Vitória conseguiu separar bem as Enxugou. coisas. Conseguiu falar com vocês aqui, o... dá para continuar. E vocês aqui, muito obrigado, mas a gente encerra por aqui.
2: Nós estamos devolvendo o crédito aqui. <risos> é, tirou. Já... <risos> Eu
0: acho que nesse sentido a diretoria do Vitória foi bem. Acho que renovou com peças importantes, que foram, se mostraram importantes ao longo da... Da Série C, e mesmo assim que não sejam jogadores para ser titular na Série B, mas que podem ali ajudar a o elenco, ajudar a começar a temporada no Campeonato Baiano e tudo mais. Então, acho que sim, acho que foram renovações bem projetadas.
2: Eu concordo, concordo plenamente, e é isso que o Teles falou, né? É algo que é, é tão comum e perigoso no futebol, né? É, acontece até mais quando um elenco consegue ganhar tudo, né? A gente viu, por exemplo, vou buscar até o exemplo lá de fora do Barcelona, que teve uma dificuldade de se desfazer daqueles caras que conseguiram ganhar tudo e hoje né, o Barcelona acabou voltando duas casas. É... Então não seria inteligente, por, por parte da diretoria do Vitória, renovar com o elenco que conseguiu acesso, mas que ao mesmo tempo é o elenco que quase não conseguiu acesso. Então, não, não seria Sim. inteligente. Eu acho que foi muito... Uh, foi cirúrgico. muito certeiro, foi cirúrgico a diretoria do Vitória contratar, é, contar
1: com essas poucas peças exatamente, e só rapidamente para a gente fechar esse Vitória de hoje, é, alguns nomes né, estão sendo ventilados, alguns foram confirmados pelo próprio Fábio, Fábio Mota em entrevista para o Segue Baba recentemente que interessa ao clube, alguns mais distantes por conta dos valores, queria saber a opinião de vocês desses nomes que estão sendo ventilados, né? o Regis, Fábio Mota já disse no Segue o Baba que é um jogador que interessa. É, o Regis do, joga no Curitiba, jogou no Curitiba Série A. Né? 29 anos, 34 jogos na temporada, um gol e cinco assistências. O Hereda, lateral direito do Náutico, não joga desde maio. Náutico rebaixado na Série B. É, o Diego Torres, de 32 anos do Novo Horizontino, é, lutou para, contra o rebaixamento na série B, fez 27 jogos, terminou como titular na campanha na série B com três gols. E quatro assistências. O José, José Aldo, meia do Paysandu, titular na campanha do Paysandu na série C, o Paysandu não conseguiu o acesso, fez 39 jogos com cinco gols e duas assistências. Desses aqui, o, o Regis, o Fábio Mota já disse claramente que interessava a vitória. O José Aldo também, outro que interessava a Vitória. O Diego Torres uh, iniciaram. Foi, a, a, o staff do Diego Torres foi procurado pelo Vitória, mas ficaram de conversar após a Série B, com o término da Série B as conversas podem andar, e tem o Hereda que outro, foi outro nome ventilado que, e o que é que vocês acham desses nomes especulados no clube? Qual, qual deles interessa, interessaria mais para o pro Vitória em 2023?
0: José Aldo é um nome bem interessante porque ele fez uma Série C muito boa com o Paysandu inclusive nos Jogos contra o Vitória, foi um jogador que se destacou bastante, é, e o Pai Sandu fez uma grande Série C, né? Chegou na, fase de, na segunda fase ali, ele desandou tudo, o time só foi ganhar na, na penúltima rodada. Mas ele fez uma competição muito boa, chamou a atenção. Acho que é o nome que mais se destaca aqui. E Diego Torres, pela, talvez pela, rodada, pela rodagem na Série B já, de, um jogador que conhece bem a competição. Já é um jogador que está aqui no Brasil há bastante tempo. É, são os dois nomes que mais me chamam Eu, a atenção. Ah,
1: só para não esquecer também, tem o um Jean Carlos do Náutico, mas é muito caro um jogador. É. O próprio M Fábio Mota disse que é, dificilmente aconteceria, porque é um jogador com alto salário, Sim. dificilmente aconteceria essa negociação com, é, pro Vitória. É. Acho
0: que são os dois jogadores que mais me chamam a
2: atenção, José Aldo e, e o Diego Torres. É, desses, o que me chama mais a atenção é o Regis pela experiência, né? Tem experiência na Série B e na Série A. É...
0: O que Eu... me chamou a atenção em Regis é que ele tem 29 anos. É. Pra mim... É. Carinha um pouco, demais, né? Um mais, né? Carinha é. demais.
2: É. Eu acho que o, o Regis seria uma, uma boa pedida. O Diego Torres é um cara que conhece a Série B, né? Tá... Série B há um bom tempo. É, Novo Horizontino. É, CRB antes. CRB. Acho que seria uma boa. O, o Hereda, ele não joga desde maio, mas ele estava machucado. Né? Ele machucou e aí acabou perdendo o restante da temporada. Era titular, até ele machucado. Era titular, né? Era um, era um jogador bem avaliado no Náutico. Não sei também é, como ele se, se recuperaria para a próxima temporada. Desses nomes, o que eu acho que ajudaria o Vitória. Era o Regis.
1: É, o Regis, que jogou no Bahia há três anos, três temporadas, se não me engano. Saiu do Bahia em 2019. Pois é, então fechamos assim o Vitória. De, desejamos ao Vitória um 2023 muito mais tranquilo. Um, desde o início, né? Não só para aquela, é. aquela reta final, que seja um 2023 mais, mais tranquilo para o seu torcedor também. Vamos falar do Bahia, né? Falar o falar da temporada do Bahia que fechou também com acesso para a Série A, acesso na última rodada, com aquele, aquele draminha no final todo assim, mas uma campanha consistente, isso sem sombra de dúvidas. Teve, caiu também no Baiano, na primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e parou nas oitavas de final da Copa do Brasil, naqueles jogos contra o Atlético Paranaense, o Fora de Casa, que jogou muito melhor até, mas a, a, apesar disso não conseguiu avançar. Qual a avaliação que vocês fazem da temporada do Baiano?
0: É, acho que é parecido com o do Vitória, no sentido de que, Vale muito porque conseguiu acesso. Então, tá pago. A temporada tá paga. o principal objetivo era voltar pra Série A. O Bahia voltou pra Série A. Mas foi
1: aqui também um pouco,
0: né? Foi aqui um pouco. O começo do ano do Bahia, péssimo. Você lembrou aí. Se pro Vitória. O Vitória tem o agravante de ser quatro anos seguidos. Mas eu acho que ficar ainda pior pro Bahia não, não, não passar de fase no Campeonato Baiano, porque tem um time mais estruturado do que o Vitória. Então, não passar do Campeonato Baiano, não passar também da Copa do Nordeste. Essas duas eliminações foram até seguidas ali. Uma quarta-feira e a outra no sábado. Foi um período bem, bem complicado para o Bahia esse começo de ano. É, depois o time conseguiu se acertar, largou bem na Série B e a partir daí se manteve sempre no G4. Que, essa questão de passar as 38 rodadas no G4 dá um alento maior. Assim, fica mais fácil de você elogiar, falar no final do ano, assim, que olhar o balanço geral e falar não, ok, tá pago aí a temporada, a gente subiu. Então acho que é mais ou menos por aí. Não, não agradou tanto, mas está
2: aprovado digamos assim. É difícil avaliar essa temporada do Bahia, né? É o time que passou as 38 rodadas na, na Série A e demitiu o treinador duas vezes. Na, no G4, né? Para a Série A e demitiu o treinador duas vezes. É o time que conseguiu irritar a sua torcida mesmo ali às vésperas de conquistar um acesso. Vou colocar que foi uma temporada. Mas aí, ao, ao mesmo tempo, se você, se você jogar para baixo, você vai lembrar que o objetivo foi alcançado, né? Vou colocar que, sei lá, o ano
1: do Bahia foi média 7. Média 7, mas eu acho que, pense assim, daqui a sete um ano, meio. como é que vão lembrar esse ano? Vou lembrar com o ano do acesso, ninguém vai lembrar toda...
2: Mas ninguém daqui a um ano vai pegar esse podcast para assistir. <risos> <risos> vamos dar 7 agora. 7,5, vamos lá, 7,5, Eu
1: vou, vou dar 7,5 de média pro o Bahia. Pronto, pronto, vamos fazer também aquele bate pronto pro do Bahia, né? Melhor jogo... Para mim, Bahia 4 a 0 Londrina, decidiu logo no início da partida, no segundo tempo foi apenas protocolar.
0: Eu vou fazer uma menção rosa aqui. Você já até citou no né, jogo contra o Atlético Paranaense. O Bahia não venceu, acabou tomando a virada no finzinho, foi eliminado, mas para mim foi o jogo que o Bahia mais jogou bola na temporada assim, de era um jogo duro, o Atlético Paranaense foi finalista da Copa da Finalista da Libertadores, campeão da Sul. Campeão da Sul ano passado, né? Um time muito forte de mata-mata, jogar na Arena da Baixada é duro e o Bahia foi para lá em desvantagem, tendo perdido por 2 a 1. Acho que o Enderson teve muito mérito ali, arranjou uns um três zagueiros ali, mudou o jeito do time jogar. Foi muito cabeça fria, assim, pra encarar o adversário. O Bahia jogou de igual para igual, poderia tranquilamente ter saído com a vitória de lá. Até a classificação, o Bahia ganhava de 1x0, perdeu um gol feito o Gabriel Xavier. Pra mim foi o melhor jogo do Bahia na temporada, mesmo não tendo vencido.
2: Podia ser um jogo de... a vida do Enderson poderia ser completamente é... diferente, né? Se o Gabriel Xavier consegue Faz fazer aquela bola ali. Eu, eu gosto muito desses dois jogos que vocês citaram, mas eu vou com o Bahia 3, Tombense 1, porque é um jogo que o Bahia começa muito bem, toma um gol e aí tem tranquilidade maturidade para empatar, virar e ampliar. O Bahia foi o Bahia foi quase perfeito naquele jogo. Eu cheguei a acreditar que naquele aquele momento seria a virada do trabalho de Anderson, que o Bahia ia conseguir manter um padrão Parecido e seria virado. Acabou não acontecendo, mas eu gosto, gosto muito da atuação do Baiano naquele jogo.
0: Vocês lembram quem faz o terceiro gol do Baiano naquele jogo? Me fugiu agora. Jacaré, eu acho. Ja 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 quero faz o segundo. Porque Copete. eu ia dizer que foi Mugni.
2: Copete. Ah, Copete então, ok.
0: Eu queria que fosse gol de Davol, que eu ia dizer, ainda foi gol dos destaques do Baiano. Porque Mugni faz, Jacaré
2: vira, mas é, é Copete que faz. O terceiro. Acho que é aquela bola do Daniel, né? Não... É, 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 isso, isso mesmo, isso. é, é, isso mesmo, isso
1: mesmo. Isso. Tem o um pior jogo. Pra mim, Bahia 0, Chapecoense 1 na Fonte Nova. O Bahia jogou com um a mais durante boa parte do tempo. No segundo tempo, o Patrick de Luca foi expulso num espaço de tempo de 20 minutos. E dificultou tudo. O jogo muito ruim mesmo de produção. de Enfim, jogo dentro de casa, né? Que foi a grande força do Bahia nessa temporada. É, tiveram vou muitos
0: com jogos mas... é? Vou com o relator. Eu vou um Bahia... É, Ponte Preta 2x0 Bahia. Eu tava trabalhando nesse jogo. Tava de plantão de noite. Foi um jogo duro de assistir, cara. Foi... Eu tava fazendo análise desse jogo, eu falei, velho, não tenho o que escrever aqui, velho. Bahia não fez nada, não fez nada. Foi um jogo péssimo do Bahia. Então me deixou essa, como eu tava trabalhando no plantão e ainda com análise, me deixou essa lembrança negativa. É, tem, então, tem
2: quem algum... quiser testar a criatividade de Rafael Teles, pode buscar análise do <risos> jogo
1: é, do
0: Pesquisa por Marcinho, porque eu tenho certeza que eu citei ele, eu tenho certeza.
1: Mas eu acho que também vale a, a menção ao jogo do Vila Nova o empate no, na Fonte Nova e o próprio jogo do Guarani pela questão emocional da coisa, jogos que poderiam sim, ter sim. sido pelo acesso, Fonte Nova lotada, batendo recorde de público e o Bahia só empata dentro de casa jogando mal. Acho que esses jogos também valem a, a gente mencionar aqui no, como, como ruins por conta de todo o ambiente, a questão emocional e tal. O cara, eu particularmente tive, tive dificuldade de encontrar o cara do Vitória, porque ou do Bahia, melhor dizendo, porque não foram, assim, grandes destaques de alguém que estivesse conduzindo a campanha e tal. Foram, tiveram bons, bons personagens. Assim. Se você pegar... O, o, a questão, eu pensei no Davó, da que decidiu, foi responsável por, direto por 11 pontos do Bahia na, na Série B. Mas ele terminou como reserva. Então, como é que eu vou dizer que esse cara, é o, é o cara do, foi o cara do Bahia né, na temporada? Para mim, foi o Mugni. Por conta da regularidade. Dificilmente a gente viu um o Mugni jogar mal por conta da regularidade, mas eu confesso que tive uma certa dificuldade em encontrar esse o cara do Bahia.
0: É, eu esbarrei no, na mesma dificuldade que você, mas eu decidi falar da avó. E briguem com a matemática, briguem com os números, não, não, não me cobre justificativas. Ele foi quem mais entregou pontos ao Bahia na Série B, então vamos de Davo aí como cara
2: do acesso do Bahia, pelo menos. Essa é, essa é difícil. É... Eu acho que eu vou ficar com o Daniel, se eu não me engano, a gente. Tira no Teles que escolheu o Danilo Fernandes, né? O nome do primeiro turno. O primeiro turno Mota é. Muita mudança, é. né? <risos> A gente foi em Daniel no primeiro turno, né? Sim, sim. E no segundo turno outros nomes aparecem, inclusive o Mugni, mas ainda assim o Daniel foi importante. Em, um, um, em alguns jogos do segundo turno, ele marca o gol que abre caminho contra o CRB, né? Eu vou ficar com o Daniel. Mas é, é aquele voto que você. que eu poderia escolher o Davó, poderia escolher o Mugni, poderia escolher um dos dois da dupla de zaga, porque foi uma dupla de zaga segura. Mas eu, eu vou ficar com o Daniel.
0: É, Ignácio realmente fez uma, uma temporada muito boa pelo Bahia. Até mais que o Luiz Otávio, eu acho.
1: Menção Rosa Jacaré, que fez gols importantes Sim, também. Claro. Não podemos esquecer. O Daniel, até voltando até o Daniel, fez até o, é, participação importante no jogo do acesso. né? Fora de casa, contra a CRB, foi eleito o craque da partida né? na, na transmissão. Também, é de fato, um jogador muito importante. Para mim, a de decepção agora, né? Roda Liga. É, acho que desde o primeiro turno já foi, a gente já voltou nele como decepção, é, então o meu voto. É a decepção da decepção, enfim, o cara que terminou com o ainda, ele ainda terminou a temporada com o do Bahia, 13 gols no ano, mas só apenas um e na é série. Que brilho. ironia, né? Que ironia do destino. Um jogador que, enfim, se esperava muito, começou muito bem a temporada e acabou de, de forma muito me, muito melancólica falar em relativo.
0: ironia, ele também achou irônico isso e ele postou hoje nas redes sociais, a gente tá gravando o podcast na quinta-feira. Ele postou lá, que ironia, e artilheiros do Bahia na temporada. E ele foi o artilheiro do Bahia na temporada com 13 gols, da Volva em segundo com 11. Então, ele postou lá, que ironia. E é, foi, eu
2: eu vi, por isso que eu falei mesmo.
0: Ah, é. então ok, desculpa. Eu não peguei a maldade. <risos>
1: Beleza. A surpresa, pra minha surpresa, foi o Ignácio, jogador que veio de empréstimo, estava emprestado na temporada passada, veio, se encaixou, o Bahia contratou pra zaga, né? Nem pra dizer que o Bahia não se reforçou, se reforçou pra zaga, mas não jogaram. O Ignácio teve o um melhor desempenho, né? O Nogan se cree, fez nenhuma fez alguma partida na temporada, teve o Zé Vitor, né? Então, enfim. O Didi e o, o, o Ignácio se, se firmou pra mim. Ele é a surpresa dessa campanha. É,
0: eu fui de jacaré porque para mim ele realmente me surpreendeu muito era um jogador que eu não esperava é, essa contribuição que ele deu pro Bahia é, quando ele faz a, logo na estreia que ele faz aqueles dois gols contra o Cruzeiro já começa o pessoal todo jacaré 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 eu lembro que eu falei velho nem se empolguem muito porque só faz mais um dois gols na temporada assim não deve fazer muita coisa e ele foi um dos jogadores mais importantes do Bahia na Série B quando saía do banco conseguiu acrescentar fazer gols importantes na reta final se firmou como titular do time então acho que ele foi a principal surpresa do
2: Bahia para mim na temporada o Jacarelli conseguiu fazer com que a torcida ficasse ansioso toda vez que ele puxava para direita. É. é, vem coisa boa por aí. Como eu voltei no Daniel para o cara, eu vou me permitir a voltar na surpresa como o Davó, porque o Davó realmente não imaginava que ele fosse o artilheiro do Bahia na Série B e não imaginava que eu ia estar aqui considerando ele como um dos possíveis destaques da, da temporada. Então, eu vou ficar com o Davó.
1: Beleza. Melhor contratação agora. para mim, o Davó. Eu votaria no Davó, né? Nove gols na Série B, responsável direto por 11 pontos. para mim, a melhor contratação do Bahia na temporada. Acompanha o relator também. Acompanha. pronto essa foi fácil, né? Eu acho que a seguinte vai ser mais, mais fácil, fácil ainda. Né? Pior contratação. Ah. Massinho, né? É aquela coisa que... Não vou nem falar do extracampo, dos motivos do extracampo que levaram o Bahia a contratar o um Massinho. Dentro de campo mesmo. Não se justificou em nenhum momento. 14 jogos, 11 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, pouca contribuição ofensiva, defensiva, enfim... Para mim, a pior contratação da temporada, disparado, assim, é, foi pouco tu, não.
0: Por tudo que aconteceu dentro de campo, mas como a gente fala em contratação, acho que nessa hora o extracampo pesa, assim, acho que reaf... só reafirma a nossa opinião, que acho que deixa tudo ainda mais pesado, não, não tem justificativa, assim, não... nada, né? Então, Marcinho, pior contratação do Bahia, não sei se na temporada, na década, no século, na história.
2: <risos> é, eu acho que com, com tudo que está envolvido, é, é uma boa discussão. Cara, podia ser o Daniel Alves no, no auge, né pelo extracampo, eu acho que a contratação não, não se justificaria, mas vamos falar só do campo mesmo, massinho assim de longe, é, tem o um, um massinho que está na, na prateleira, lá de cima aquela que você tem que botar o banquinho para alcançar, né de pior contratação, aí logo abaixo vem Igor Torres. Igor Torres é, é realmente ver Igor Torres jogar é, 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 um, um, é, um, é um acontecimento, né? Eu é. acho que eu, eu imaginava, eu imaginava mais. Confesso que não acompanhava o Igor Torres. Mas não era para. agradecer tanto. também, é. né? Por não ter acompanhado. Né?
1: <risos> Exatamente. É, lembrar que o Noga sequer jogou teve o Zé Vitor, teve umas contratações que meu Deus do céu é, é,
0: me fugiu o nome dele, meio varley. Varley, varley também foi Varley Varley jogou Jonathan. duas partidas 45 minutos, Jonathan. Jonathan. Jonathan foi complicado é, né? enfim, vários, vários jogadores, Jonathan foi tão complicado que a gente, no podcast passado, na entrevista com o Freeland, ele falou uma coisa aqui que é difícil de a gente ouvir falando quando o diretor de futebol ele falou assim, ah não, Jonathan não tava agregando muito nem nos treinamentos é. Então, quando você... Normalmente o cara joga mal e o diretor, o treinador defende, né? Fala, não, mas treina bem. Ele tá disse isso, o Marcinho, do Marcinho ele... nos é.
1: treinamentos agregava. Com o Marcinho,
0: por exemplo, ele deu essa justificativa. Agrega, entrega nos treinamentos. O Jonathan nem isso, assim. Ele falou, não, não tava... No, no nível da galera, nos treinamentos, ele tava baixo Então,
1: duro. Hum, exatamente. Se não acompanhou Acompanhe a entrevista do, do Freeland para o Segba, episódio 113. Melhor técnico. Essa aqui é uma, é uma das ironias do destino também, ó, eu acredito. É melhor técnico. Para mim, o melhor trabalho foi o de Guto, porque foi quem largou, quem entregou o Bahia no, no G4, na terceira posição, quem iniciou esse trabalho. É claro que o início de temporada dele também é ruim. Não conseguiu evitar o rebaixamento na temporada passada, mas também eu acho que faltou tempo a ele. De repente, tirasse o da bolvi daquela conta lá, só o Guto já tivesse começado, enfim. Seria outra história. Para mim, o melhor trabalho entre os técnicos foi o do Guto.
0: É, eu concordo com você pelo mesmo motivo. As 14 rodadas iniciais da Série B. Né? Tudo que veio depois foi pelo que foi construído nessas 14 primeiras rodadas. ainda só recebeu o Bahia já em terceiro lugar, com gordura por quinto colocado. Fica mais fácil trabalhar assim. Eu reforço o que você disse aqui. O começo de ano do Bahia foi péssimo e foi com o Guto. Mas essas 14 rodadas iniciais da Série B, para mim, foram fundamentais para o acesso. E vale o mérito de Guto, aí que depois foi para o Curitiba e conseguiu evitar o rebaixamento.
2: É, o, o ano de Guto, então, no final das contas, é, <risos> foi, é. o, foi o melhor, né? Eu, eu, eu concordo com vocês. É, é até difícil falar em melhor. Por tudo que vocês falaram, o Tele falou aqui, o primeiro semestre é com o Guto. O rebaixamento, o Guto não consegue salvar o Bahia e se depositava. E ele ainda tinha um tempo, né? Apesar, do, apesar do, da Bove ele ainda tinha um tempo ali. É por isso que eu vou falar em quem foi o, o, o menos pior dos técnicos do Bahia. É justo, né? Porque a gente fala muito do Guto e dá muito crédito ao Guto. Parece que o trabalho do Guto foi incrível, e não
1: foi. Sim. Então, assim, o, o menos pior, o Guto Ferreira. É. Perfeito. É, exatamente. Aquela derrota da Chapecoense foi com ele, né? Na Fonte Nova, com... é. enfim. Também é, tem... Foi
0: na rodada seguinte, perde novamente
1: para o Novo Horizontino é. e vem a, a demissão. Ele perdeu esses dois jogos seguidos e foi demitido. Bem, bem colocado. Para fechar, fechar o Bahia, né já a gente vai estourando já o tempinho para... Pra fechar essa temporada projetando 2023. Vou, vou passar para vocês os jogadores com o contrato encerrando. Quero saber de vocês com quem vocês renovariam e rapidamente o porquê. Contrato perto do fim. Marcinho, Luiz Henrique, Luiz Otávio, Ignacio, Didi, Gabriel Noga, Goulart, Mugni, Patrick, Emerson Santos, Rodalega, Davó, Ítalo, Rai e Igor Torres. Com quem vocês renovariam desse grupo? Para mim Meu é amigo. fácil. <risos> para mim é fácil. Luiz Otávio... Sim, Luiz Otávio, Sim. Ignácio, Sim. Talvez Davó. Da Nem Mugni? Nem Mugni. Ah, perdão, perdão. Imugni, Mugni, Mugni. Em Mugni. É porque é muita, é muita gente. <risos> Vai ter
2: muito trabalho a diretoria para.
0: Eu ficava eu... com esses quatro aí também.
1: Imugni. É, eu tô,
2: eu tô pensando se eu incluo o Davó. Da os três, com certeza, que você citou. Estou pensando se eu incluo
1: o Davó. É, é, o Davo estava pensando, tudo vai depender do que o Grupo City vai querer para a próxima temporada. Vai fazer um investimento pesado para tentar dar, trazer um impacto de início ou não? Vai ser um time, é, pelo, no início, né, no início um, um time mais modesto para depois investir no, na temporada seguinte? Porque se você vai investir, se você vai gastar, você pode trazer jogadores com nível técnico superior ao Davao. Mas se você não vai investir tanto, talvez o Davao para o banco de reservas, para agregar, seja
2: importante. Pensando nisso, com certeza eu renovaria com o Davo. Com certeza. Agora, eu acho que para os planos do Bahia e para o que a torcida do Bahia, a gente ainda não sabe, não né? é incógnita, mas para o que a torcida do Bahia está esperando para o time do ano que vem, eu acho que o Davao não tem vaga. Mas a mas gente será não que é sabe, é. Mas a gente não sabe como vai ser o time do ano que vem. E assim, querendo ou não, assim, é um jogador jovem, é um jogador que dedicado, que se entrega. Vá, vamos lá, eu vou, vou sair do muro. Vou,
1: eu vou incluir o Davó da na lista. Eu, quatro. Eu acho que no final das contas nós fomos unânimes, né? Nos ah, quatro, tá. né? O, Sim. o Luiz Otávio, o Ginácio, o Mugni e o Davó, da os quatro jogadores que a gente acha. Eu não vão incluir aí não?
0: <risos> despediu hoje, inclusive.
1: Pois é, o Raí já o Raí até já se despediu, né? É. O, Bahia, o Bahia ainda não tá fazendo alguns movimentos por conta dessa indefinição do, do, da votação do Grupo City. A GE vai acontecer no dia 3 de dezembro, então enquanto isso, algumas coisas estão em suspensão, como o próprio Eduardo Freeland nos revelou no Segue o Baba. Então, algumas coisas estão indefinidas. Uma delas é, são as renovações de algum de desses jogadores. Curioso, só para não deixar passar batido, Ricardo Goulart, vocês não renovariam com o Ricardo Goulart? Não. Não. Tá vendo aí? Tá vendo aí. Aquela coisa do medalhão, enfim. Pois é. Enfim, muita coisa para se definir, muita coisa para a gente aguardar nos próximos dias do Bahia. É, agradeço a participação de vocês, sobretudo de vocês de casa, por ter nos aturado essa temporada inteira, falando mal, reclamando e tendo essas previsões. <risos> a gente reclamou bastante. É, e tendo essas previsões, cada uma pior que a outra, nada se concretizava. Também os clubes daqui não ajudavam muito, né? a gente pensava, quando ia, não ia, quando não ia, ia, enfim. Enfim, agradeço a vocês de casa pela participação, voltamos neste formato na próxima temporada para falar do futebol baiano, falar de muita coisa, reclamar de muita coisa e até a próxima, meus amigos.
0: Valeu, galera, até ano que vem chamando, estou sempre por aqui.
2: É, isso, não, só, só um, um, as considerações, também uhum. queria agradecer a, a Pedro Tomé, né, Gustavo, Castellucci que participaram claro. com a gente, Gabriel Gomes, Samara Figueiredo que também é, participaram é, e dizer que tem um, vamos ter o Segue o Baba
1: de Copa. Vamos ter o Segue o Baba de Copa, exatamente. Outro formato, outra, outra, outra competição, né? Outras, outra, com outras pessoas outras pessoas no comando, pessoas também, comando. Né? enfim, Enfim, mais vai ser muito legal em dezembro. Acompanhe. E como eu disse, se tiver com saudade, vai no YouTube, vai no Spotify, vai no GE.globo. Tem todos os Segue o Babas lá, várias entrevistas com o Freeland, com o Fábio Motta, enfim. Tem Segue tem o Baba para para dar e vender. Dar e vender. Inclusive seria uma boa, hein? <risos> Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Alô, pelô
0: Esses negros maravilhosos. foi Deus, que quijo.
1: tem o lodum sim como é, como é que não? Como é que não tem o lodum Segue o baba.